0: Olá, bem-vindas, vindes e vindos ao Desculpa Alguma Coisa, o meu videocast aqui em Universo. Eu sou a Tati Bernardi, uma taurina com ascendente em Ares e lua em Gêmeos e Mercúrio, Vênus e Marte em Ares, e meio do céu em Capricórnio. E se você entende minimamente de signo, você sabe que eu sou uma briga interna e constante dentro da minha própria pessoinha. Mas vamos à convidada maravilhosa do dia. Ela é astróloga, jornalista, taróloga, consteladora familiar, professora, dá cursos, é podcaster, terapeuta sistêmica, escritora, geradora de conteúdo, mestre em comunicação e está tão bombada que eu tentei marcar uma consulta em 2019, entrei numa agenda e até agora não chegou minha vez. Ela acertou quando disse, há 10 anos, que eu ganharia algum dinheiro, mas não contou que eu torraria desenfreadamente todo o meu dinheiro e ficaria completamente na merda que é como eu estou hoje." Ela está aqui para me contar como sobreviver a um namorado que é virgem, com ascendente em virgem. Ela é maravilhosa, Titi Vidal! Ê,
1: é. Titi! Que delícia estar tá aqui, obrigada Titi. pelo convite! Titi, faz 15 anos
0: que eu fui lá, Ai, gente, chorando, eu sofria muito por amor. Eu sofria. 98% das pessoas que se atendem estão sofrendo por amor.
1: Sofrem, mas eu acho que isso vem mudando. Não sei nem se isso é bom ou ruim, mas hoje em dia as pessoas têm outros, outros interesses, né? Outras dúvidas, angústias, assim. Antigamente era muito amor e trabalho, né?
0: Ah, é? aqui que, va é. Aqui que tá variando agora? Hoje tem
1: muito trabalho, muito dinheiro. <risos> saúde de uns anos para cá, principalmente pós-pandemia, as pessoas querem muito saber. Uhum. É, e questões... Existenciais diversas, assim... Mas o amor tá sempre ali, né? Sempre. Assim, eu falo mesmo quem vem pra consulta pra saber de trabalho... Aproveita que tá ali pra saber de relacionamento. Tá? E é
0: muito mais mulher que vai... Ah, será que vai acabar? Será que ele vai ligar? Será que ele vai Não aparecer? Não é, viu? Essa
1: é uma tem coisa bastante... que eu sempre falo, assim... Que tem bastante público masculino também, bem grande... E eles sentem as mesmas coisas, podem não contar, mas sentem também. E chegam lá e chorando? Pare... Ah, já tem de me chorando. Essas dúvidas que a gente tem, será que, será que ela gosta de mim? <risos> né? Eles têm também. Eles têm. Eles têm também, então... Né? Que bonitinho. É, é bonitinho, eu Conta acho. Conta da sua
0: trajetória, você era, você era advogada?
1: Eu era advogada, fiquei nove anos no direito, né? Brinco que numa vida passada, porque o último, meu último trabalho como advogada foi até o fim de 2004, já tem um bom tempinho e a astrologia era uma paixão de adolescência desde os 14 anos eu fiz meu mapa a primeira vez, me apaixonei pela astrologia, e caí de paraquedas num curso de formação de astrologia durante a faculdade, nunca imaginei como cai,
0: como cai de, paraquedas. Caí de paraquedas?
1: eu tinha uma amiga capricorniana, Pondura <risos> que a gente a gente é muito, muito em tarólogo, né, taróloga cartomante, e aí um, um, ela, um dia ela falou assim pra mim, vamos fazer um curso de tarô primeiro né, o tarô também faz parte da minha vida, vamos fazer um curso de tarô que a gente lê uma pra outra e a gente não precisa mais gastar dinheiro com isso, e a gente foi fazer um curso de tarô e foi muito legal, quando a gente acabou ela falou, ah, vai ter um curso em janeiro de férias, de astrologia, vamos fazer e eu em gênero, gê, achei que era um cursinho assim, um mês, e ponto era um módulo básico intensivo, mas assim, fiquei a formação inteira, que tem três anos, a formação básica de astrologia, né e nisso você tava se formando direito. na faculdade faculdade, Nossa, já começou ali então, crente que ia é ser advogada a vida toda e fiquei quatro anos ainda depois de formada, né? Você achou né, que ia ser um hobby? Você estudar para eu faço pra mim, tiro ah. para amigo. Eu, geminiana, né? Eu, eu, sim sou super curiosa, assim. Uhum. Sempre tive muitos hobbies e, e adoro estudar, ler. Então, achei que era isso. Só que aquela coisa, né? Eu, tudo que eu aprendi eu queria contar para as amigas e aí você faz para uma, faz para outra e aí todo mundo querendo toda hora que eu fizesse e as minhas amigas muito legais começaram a querer pagar pela consulta hum, e boa, aí boa. amiga Mano, boa, eu Gostei. tenho amigas boas, são ah. amigas até hoje <risos> e aí a gente comecei a atender, a gente, ah, lá sua indicou, sua amiga indicou e tal, comecei a alugar uma salinha por hora na época quando tinha cliente e quando eu vi, eu tinha dois trabalhos, assim, dois por dois anos eu era advogada e astróloga e, você tinha, e Mas você também gostava
0: de trabalhar como advogada? Eu gostava. Você acha que você fez porque, ah, isso aqui tem que, tem que ter uma profissão, ou ser advogada ou ser médica, tem aquela coisa, né, que só tem três profissões. Tem,
1: eu gostava, mas assim, eu queria ter feito mesmo jornalismo, porque hum. eu gosto muito de escrever, né, até hoje. Você comunicar. acabou fazendo depois? Eu fiz depois, mas aquela coisa, né, família do direito uhum. e, e, né, meus pais achavam que era melhor fazer direito do que jornalismo, fazer o direito. E aí eu tive que optar e foi, foi duro, assim, não foi fácil, essa transição, né? Sempre falo que foi a melhor coisa que aconteceu, mas é difícil, porque assim, você vem de uma família tradicional. Largar o direito para ser astróloga, que há 20 anos as pessoas achavam que era uma coisa, assim, inconcebível, uhum. né? Hoje ainda tem preconceito, mas é melhor. Era
0: pior do que. Nossa. Não vou fazer teatro, né? Porque tem várias amigas. É a mesma amigas, coisa, né? É, é.
1: Você vai viver de quê, uhum. né? E, enfim, e eu sou bem feliz, assim, muito mais do e que no direito. E hoje você lê mapa, você também é consteladora. É, a constelação, assim, eu, eu acabei, né, na minha trajetória buscando várias coisas por mim, assim. Então, fui aprender constelação familiar, hum. fui aprender radiestesia, várias que técnicas. O que é a radiestesia? É ter... uma técnica terapêutica também. Mas hoje eu faço pouco, Tati, assim. Tenho, assim, é, ainda dou aula, às vezes, numa pós-graduação em constelação. Hum. Atendo os clientes antigos de constelação, mas cada vez menos, assim. A astrologia é meu foco principal. E o Tarot também. o Tarot também, que eu amo. E a constelação, ela ajuda muito, assim, você a, a tirar, desatar aqueles nós… Familiares que a gente tem, né? Porque a gente repete padrões que vem da nossa família, que vem da dos avó, nossos antepassados, avô. né? O objetivo, na verdade, é a gente quebrar esse padrão uhum. e daí pra frente perpetuar as moderas. Quebra, forma. porque assim,
0: eu já fiz com boneco, já fiz com almofada, já fiz com pessoas e já fiz com papel. É só a louca da constelação familiar, já fui três vezes. É... E tem aquela coisa assim, que aí você fala frases pra almofada, fala frases para o papel. Eu sou super cínica. Então, eu me via para uma almofada rosa falando, vovó, eu não vou repetir o seu destino, vovó. E eu pensava, isso aqui vai render 50 crônicas, né? <risos> eu fui cínica a fazer o um negócio, mas no meio do negócio começava a chorar. Tinha uma crise de angústia, ah. me emocionava, ficava inteira arrepiada. É muito forte fazer constelação, né? É
1: forte, porque você abre ali o que a gente chama de campo familiar, né? Como uhum. se fosse uma biblioteca onde tem todas as informações da sua família. Que a gente acessa. Então, essas frases ajudam você a, a jogar aquela nova informação naquela biblioteca. Eu tenho experiências pessoais minhas, assim, também, né? De mudança de padrão de relacionamento. Sim. De, sei lá, medo de ser mãe e aí quebrar isso, uhum. sabe? Incrível. É bem incrível. Aliás, tudo que eu faço hoje, eu falo que, assim, eu acabei trabalhando com isso... Porque eu sou muito intensa e, e às vezes até brinco eu sou meio obsessiva, assim, com as coisas. E eu vou fazer pra mim aquilo é tão legal que eu quero que as pessoas saibam que aquilo é legal. Sim. Preciso que o mundo saiba que isso é legal e funciona e pra você E como é também, quando né? você
0: tá ali jogando tarô ou lê o mapa de uma pessoa e você vê uma coisa ruim
1: que vai acontecer? Como, como que você conta isso? Ah, tem que contar, né? A gente tem que contar do jeito certo, assim. Porque a astrologia não é fatalista. Você não vai numa consulta e eu vou te falar, assim, olha, vai acontecer isso, isso e isso. Eu vou... Olhar ali quais são os caminhos possíveis, prováveis, quais são os seus recursos para aproveitar melhor cada um desses momentos, cada uma dessas oportunidades que você tem. E como você pode contornar os momentos mais desafiadores. E tem gente que quer ouvir o que ela quer ouvir, né?
0: E já teve alguém que ligou e falou assim, Titi, você errou um negócio, eu tô muito brava. Você vai ter, faz um pix aí para mim. Tô muito brava,
1: você falou que ia melhorar, a coisa piorou. Então, a, a, acontece, né, porque assim, que que, a, esses dias mesmo, né, atendi uma pessoa, ela falou, ah, você falou que tava tudo bem para relacionamento e eu me separei. E aí, realmente, o mapa dela tá bom pra relacionamento. Gente, mas separar aí... talvez seja né?
0: porque tá bom Exato. pra relacionamento.
1: E aí, conforme a gente foi conversando, só mais pro fim da consulta, ela me contou que já tava saindo com uma pessoa e que a pessoa é muito legal. E, e me parece até, assim, uma pessoa mais legal e uma relação melhor do que ela tava. Então, às vezes, a gente tem essa avaliação porque a gente não é evidente, né? Isso é uma coisa Sim. que eu sempre falo. Eu, infelizmente, não tenho a bola de cristal que muita gente acha que eu tenho. Eu adoraria ter. É, e aí, a gente tem que fazer essa previsão muito baseado na história que você me traz. Então, claro que eu estou vendo se você está numa fase ali mais favorável, desfavorável para amor, dinheiro, trabalho, família, saúde, mas eu preciso saber como que está a tua vida. Então, o mesmo aspecto que ele é favorável para relacionamento ou desfavorável para um relacionamento, vamos pensar no, no lado ruim da coisa. Se você é uma pessoa solteira ou casada vivendo aquele aspecto, é completamente diferente. Porque tem um aspecto específico, por exemplo, estou pensando aqui na minha cabeça. Se você está sozinha, você pode estar tá se sentindo muito sozinha, tá deprimida e quer muito namorar. E aí você está no desespero para namorar e não vai conseguir namorar porque você está desesperado. Uhum. Se você tá casada, provavelmente teu casamento é horrível. Por que que você acha que a astrologia sofre tanto esse preconceito?
0: Dessa coisa de, ai, não é ciência, é papo furado. É coisa de mulher, essa semana mulher. aí, foi, foi
1: atacada no Twitter. Por, você um foi carro. atacada? É só às vezes, né? E aí, dois caras escreveram, ai, ah, é coisa boba, é coisa de mulher, né? E, e assim, né, primeiro que ainda que fosse coisa de mulher, né, tá diminuindo sim. a gente. Sim, sim. Enfim... É... Eu acho que as pessoas não sabem muito bem o que é astrologia, sabe? E, e é uma história antiga isso. Porque a astrologia, ela tem... Ela nasceu junto mil com a astronomia. Anos. Na verdade, a astrologia é antiga, anterior à astro astronomia. E a astronomia surge da necessidade dos astrólogos... Calcularem os movimentos para fazer previsão. Então a eles percebiam... A astrologia veio antes. Ela, ela veio antes e por muito tempo foi junto. Então assim, eles olhavam e falavam assim... É, é, é engraçado, toda vez que eu vou falar, eu olho, né? Para o céu. E a gente, hoje a gente olha para o computador para uhum. fazer o mapa. Mas eles olhavam e falavam assim... Nossa, toda vez que, que aquele planeta, né? Então até Saturno é visível. Está tá próximo daquele outro, acontece tal coisa. Ou toda vez que tem um eclipse, tal situação... É muito parecida. Então, eles sentiram necessidade de fazer cálculos matemáticos para saber quando essa repetição, de fato, ia acontecer. E aí surge a astronomia. E por muito tempo, eles foram juntos, né? Então, você pega a história de astrônomos famosos, eles eram astrólogos. O Kepler, eu acho que é um onde a gente encontra bastante, né? Tinha um lado sagrado na astrologia, porque o céu né, era onde os deuses moravam, era onde a, a, a mágica acontecia. E tinha um lado científico na astrologia porque ela é baseada em cálculos matemáticos e ela inclui várias áreas do conhecimento. Quando a gente tem a ruptura entre ciência e, e religião... E por que,
0: que acontece a ruptura?
1: A ruptura aconteceu é, na história entre a ciência e a religião. E aí a astrologia fica ali no meio. Entendi. Porque a religião diz, não, a astrologia é muito científica para continuar sendo religião. E a ciência diz, a astrologia é muito religiosa para ser ciência. E por alguns séculos, a astrologia foi deixada de lado, né? Foi por uma espécie de limbo e aí a psicologia traz de volta porque a psicologia começa a ter esse interesse pelo indivíduo pela né, quem é você é, enfim, né? E no seu dia a dia você é um pouco você tem que ser um pouco psicóloga ali, né? Eu fiz vários cursos assim ligados à psicologia para poder realmente Sim, né, a lidar a, com me, o público Até pela com... constelação
0: familiar, que ali aparece Total. muita neurose familiar. Né?
1: Muito e, na, e nas consultas de astrologia também, né? Uhum. E na astrologia, assim às vezes a pessoa em uma hora de consulta anual, ela traz questões que às vezes ela nunca contou pro psicólogo né? Sim. Então é muito comum, assim, surgir de, de, sei lá, de um abuso que a pessoa sofreu, coisas assim super é, íntimas que a gente tem que saber como lidar com isso, né, então é, e aí, como que a astrologia era 20 anos atrás, não vou nem 100 anos atrás quando eu comecei a trabalhar com astrologia você tinha o horóscopo do jornal, duas linhas para cada uhum. signo, dividindo a humanidade em 12, e o horóscopo escrito com técnica ele é um horóscopo que tem fundamentação, e o, e o e para ele fazer sentido, você tem que também saber o horóscopo do seu ascendente não só do teu signo solar, só que por muito tempo eram ali as duas linhas de jornal escritas por gente que normalmente não era é astrólogo. completamente diferente de um jornal pro outro. Muita gente
0: tem preconceito com a astrologia porque ah a isso. Porque no Estadão tá falando uma coisa no Globo outra,
1: na Folha outra. Então não dá para acreditar em astrologia. Não dá. Eu fiquei até sabendo de um, de um babado uma vez aí, de um jornalista conhecido que me contou que numa época os, os jornalistas que escreviam nos um dois principais jornais eles, eram, eles, eles tinham ali uma história e eles se mandavam recado. Os astrólogos? Eles não eram astrólogos, eles eram jornalistas escreviam um horóscopo e se mandavam mandavam pecado pelos signos. Então, Gente. assim, era, era uma coisa aleatória. Hoje em dia, felizmente, mais astrólogos sério. que escrevem. Então, assim, é, até o surgimento da internet, você tinha o horóscopo de jornal, livros técnicos, que aqui no Brasil tinha pouquíssima coisa. Então, você queria estudar uma coisa mais a fundo. Era inglês, francês, espanhol. Nem todo mundo tem condições e, e acesso a isso, né? E aí veio a internet, que aí foi, foi meu tema de, de pós-jornalismo, mestrado de comunicação. Foi sempre estudando essa relação da astrologia e os meios de comunicação. Você né? conseguiu
0: ver o, o Bolsonaro chegando? Quando você, você, tira, você tirava para
1: Você fazia mapa do país, tá Eu faço. A astrologia mundial, né? É uma área que eu amo, assim, hum. a gente prever essas questões, movimentos políticos, sociais. Eu fiquei sociais. pensando, deve estar... Os,
0: os planetas devem estar todos
1: retrógrados para ter tanta volta do <risos> conservadorismo. Não, é... Tinha bastante coisa acontecendo. E é interessante porque, sei lá, uns dois anos antes das eleições, eu, eu, eu fiz um post, na né, época eu fiz num, num Facebook pessoal que eu tinha. Eu nem fiz no público. Falando. E aí, muita gente falou, imagina, Bolsonaro. Ah, você né? conseguiu é, prever. É. E, e aí, quando vieram as eleições, né, falei, gente, a, a tendência maior é essa, prever a pandemia, né, assim, 2019, eu falei, gente, 2020, 21, 22, a gente vai ter, assim, eu tenho um texto no meu site, tá lá, de maio de 2019. Falando que vinha… Tudo que veio pela frente, assim, falei em evento, em entrevista que eu dei, né, assim, falei, gente, é, é céu de guerra, é céu de momentos de pestes, é, De o morte. céu da Covid, super semelhante ao céu da gripe espanhola. Super semelhante, assim, praticamente, assim. Mesmo os é aspectos astrológicos, né? né? Então, você fala, gente... E você conseguiu ver que o Lula ia ganhar... Eu previ, até, eu, fico, eu, fico, eu deixei no meu, meu lá no, 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 no Twitter, ah. no fixado, acho que um mês depois, a astrologia não falha. É maravilhoso. Porque eu, e eu assim, né, a gente foi, foi acirrado ali, né, e no, no dia das eleições eu ficava pensando assim, eu falava, não, gente, eu previ isso, e todos os astrólogos que trabalham com astrologia mundial previram, não pode, não, não pode ser, né. Muito bom. Bom, vamos entrar na coisa de signo, vamos que eu lá. tô
0: aqui, eu amo falar de signo, você fez, parece que você fez um mapa, e tem mapa meu, Opa. e mapa do programa, mas antes, eu quero fazer uma umas perguntinhas aqui que é de Vamos interesse lá. geral dos apaixonados por astrologia como eu. A primeira, tem uma coisa dos signos, ah, Escorpião signo vingativo, ah, o Câncer e o Peixes é bonzinho. Tem isso mesmo? Todo signo vai ter a sua carga de podrinho e carga de bonzinho igual ou tem signo que é mais mais legalzinho, mais do bem e uns mais podrinhos?
1: Não, todos os signos são legais. E podrinhos. <risos> e podrinhos, todos assim os signos Igualmente. Igualmente, né, igualmente. Eu acho que, assim, tem até uma coisa que acontece muito, que é o preconceito astrológico, Sim. né. Até a gente tava falando de, 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 de preconceito agora há pouco, né. Infelizmente, eu sou, já sofri muito preconceito no mundo acadêmico. Vários grupos, assim, que eu já fiz parte, né, por causa disso. E dentro da astrologia, a gente tem o preconceito astrológico. Então, tem alguns signos, né? Acho que, normalmente, Ares, Escorpião, Gêmeos, que é o meu, no caso, e Virgem, Capri são Capricórnio também. É, o pessoal fala, né? Só que, assim, primeiro que todos os signos têm os dois lados. Segundo que a gente conhece muito do estereótipo do signo. Então, é, tem muita gente que fala assim, ah, não me identifico com o meu signo. Mas eu não se identifica com o estereótipo do signo, né? Infelizmente, assim, tem muita coisa que contribui para isso, né? Os memes, todas essas uhum. coisas. É, e, e, e a gente tem todos os signos no mapa, isso é uma coisa importante para falar, porque às vezes a gente fala assim, ah, eu detesto um signo X, e aí quando você vai olhar o mapa dessa pessoa... Ela tem o um signo em tudo quanto é casa. Ela tem, e assim, ela pode não ter um planeta ali, mas aquele signo tá numa casa, e às vezes é uma casa difícil, tem alguma coisa complicada ali, e todas as pessoas que são desse signo, é como se elas iluminassem, Aquela área da tua hum, vida. Então, o problema é, é nosso. Não é do outro. É. <risos> o problema é nosso, não é do outro, né? É, então, eu acho que a gente tem que tirar esse preconceito e a gente é o um mapa inteiro. Então, por exemplo, né, é, escorpião. Escorpião é, guarda ving... rancor e é vingativo. Guarda rancor e é vingativo. Só que eu sempre falo: o dia que eu precisar de alguma coisa na vida, o dia que você precisa, Sim, preciso muito. Você vai procurar aquela pessoa de escorpião pra ela quem você vai. fez alguma coisa, porque ela nunca mais vai esquecer que você ajudou ela. E quando você estiver precisando, ela vai ser a melhor pessoa para te ajudar, porque ela também não esquece ela não o esquece que é o bom, ruim e o que é bom. E ela é justa. Hum. né? É, então as pessoas, às vezes, têm nessa né, coisa, tipo, geminiano, né? Ah, gêmeos é duas caras. Né? confuso é. eu sempre brinco que duas personalidades é muito pouco para mim que a gente <risos> tem várias mesmo Sim. né muitos interesses e tal então, câncer, ah, chora muito? Chora muito. Mas, gente, câncer é um signo de essência ali, né? Que a gente chama de, de ritmo é, cardial. Então, é um signo de iniciativa, é um signo que, um que vai... Não é deitado no sofá o dia inteiro. Não é, só que ele precisa ter uma motivação Agora, emocional para isso, Agora, alguém né? fica mais
0: magoado que touro? Porque eu sou taurina e, às vezes, eu guardo um negócio...
1: Vocês ficam um... ruminando, né? Rumi...
0: Sim, <risos> a pessoa que me magoou em 1900 e 83 ela ainda tá pagando lá dentro ainda tem aquela aquela amiguinha do prezinho que roubou um papel de carta, eu ainda faço a crônica
1: pensando nela. Eu já fui olhar teu mapa porque eu acho que está em aspectos específicos da tua lua, na verdade, não, não é, é o, tanto do touro, é porque o, o touro guarda, mas o touro ele é muito prático, né? O touro é muito parecido com o escorpião, porque é o mesmo eixo astrológico, são, são 12 signos, são seis eixos, né?
0: Você viu o seu marido em, em, em mapa que você fez seu ou tarô, quando você conheceu ele você já estava esperando, tipo, tá na hora dele aparecer?
1: Na época que eu, que eu comecei a namorar com meu marido, assim, tinham bons aspectos no meu mapa. Mas, assim, eu tinha me separado muito recente e eu não tinha planos de começar a namorar mas tinham ali as indicações e de fato acabou Tava acontecendo. Estava super aberto e acabou acontecendo. Eu tô no meu inferno astral porque é um mês antes, não é isso? Então, não existe inferno astral. É, é uma, uma das mentira. lendas astrológicas. Ah, inferno gente... astral, regente do ano, você é seu ascendente depois dos 30. Isso é tu, que é eu tudo ia
0: perguntar. Não, você, a gente não é o nosso ascendente depois dos 30. Isso é lenda.
1: É, é lenda. O, no caso do ascendente, né, assim, o ascendente, ele é o seu corpo físico, o seu comportamento, ele é, ele é a nossa imagem. Então, quando eu conheço o uma pessoa, a primeira coisa que eu vejo é o ascendente dela, que é como, como a gente, é, é o nosso, literalmente nosso corpo, né, então assim, fala até do tipo físico, mas fala muito do, do comportamento de como a gente se veste e tudo mais então, é muito comum que, com o passar dos anos, a gente aprenda a usar essa imagem a nosso favor. Uhum. E, muitas vezes, até resguardar esse Sol, que é a nossa essência, né? O nosso signo solar, ele é o centro do nosso, do nosso próprio universo. Então, não é verdade. O ideal é que a gente… A gente até brinca, assim, entre astrólogos. Se a pessoa é muito mais o ascendente do que o Sol, ela precisa procurar terapia e descobrir por que ela não é ela mesma e tá ali na, por na que máscara, por que inventar né? esse negócio? Ah, eu não sei, assim, eu acho que talvez porque a gente veja realmente muito o ascendente com, com o passar dos anos, né, porque a gente vê nos outros, né, a gente usa isso, é... Existem outras linhas astrológicas que talvez considerem, enfim, mas normalmente isso não, 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 não é verdade, né? E por que a gente fica estressado quando tá faltando poucos dias o aniversário? E né? aí a questão do inferno astral, assim, é muito louco, mas assim, eu falo que é o nosso dezembro. Dá aquela sensação de, de urgência do que, que eu não fiz ou das bobagens que eu fiz no meio do caminho ali desse ano. Então, é muito por conta disso... E o sol, todo ano, ele ilumina a mesma área do nosso mapa na mesma época do ano. Então, assim, se você tem alguma coisa ali mais delicada, próximo do teu sol, um pouquinho antes, aquilo pode trazer coisas recorrentes, mas não tem nenhuma justificativa. Eu mesmo assim dou meu exemplo, né? Um mês antes do meu aniversário... É, o sol passa sempre, ele, o sol ilumina, minha área de viagem. É muito comum eu fazer uma viagem super legal no mês anterior ao meu aniversário. Você fez o um mapa do programa,
0: tô curiosa, vamos ver.
1: Ah, então, isso é uma coisa legal, né, Tati? Que nem todo mundo sabe que a gente pode fazer mapa não só de pessoas. A gente tem mapa da empresa, de um podcast, a gente tem mapa de um país, a gente tem mapa de uma cidade, é, tudo, tudo que tem um início... Pode ter um mapa astral. De um curso, de um mestrado, tudo? Tudo, tudo. né? Então, esse momento, é, e aí no caso do podcast, né? Então, o momento que foi ó, a hora primeira de vez. 15 de fevereiro, 8 da noite. Às 8 da noite, e, né?
0: Que, que, nossa, é limpinho. Olha a diferença do mapa do programa e do meu. <risos> Quer ver? Ó, deixa, ó, o meu é todo... O meu tem um, uma coisa toda muito riscada aqui, que eu não sei o que é É, são aí. os
1: aspectos, né? E o do, do programa
0: é mais limpinho, mais bonitinho. Ah, tá. todos os mapas são bonitinhos, então gente. Então, eles são bonitinhos. O que que diz aí do programa?
1: Bom, é um programa aquariano, né? Ah, uau!
0: É um programa aquariano. O programa é programa que faz o misterioso, então. E é. que não dá muito carinho. Estou <risos> <risos> indo, indo nas coisas bem preconceituosas é, é isso, do e no pior, né? É, no pior. É,
1: eu achei bem interessante, porque é, é um programa aquariano um sol em aspecto com Saturno, que é um planeta que fala da responsabilidade, né? E eu fiquei pensando, gente, que responsabilidade é sua, né? Sobre é, esse conteúdo temas, que você está trazendo, é... conteúdos, temas delicados, né? É, muitas vezes. E, e tem um ascendente em virgem né, então eu... eu, eu Metódica é. eu indo nos preconceitos de novo é, mas é muito legal porque eu acho que tá bem organizado, tá bem estruturado né, eu assistindo, né, eu ouvindo os que já, já foram assim, dá pra ver muito essa coisa, primeiro da troca, né, porque o aquário vamos falar das coisas boas do signo o aquário ele é um signo de troca e você tá aqui num espaço que você na verdade tá dando o espaço para que as pessoas falem, para que as pessoas compartilhem, Nem sempre né? eu deixo
0: falar, mas eu tô tentando, eu fico aqui... no. É todo me... em gêmeo aquela é. elas preconceito. É, mas é difícil, é difícil não ficar falando feito uma maluca. É a em Gêmeos que fala é muito? Gêmeos. É a Luim Gêmeos.
1: Eu sou geminiana, né? Geminiana, muito geminiana. Assim, gente, falar é muito fala bom, né? Fala mais que Mineiro na Chuva. Sempre tem o que falar, né? Sempre tem o que falar. Às vezes eu falar. falo, gente, eu sou amiga e... é dessa pessoa a vida inteira. Eu já tô com meu marido tanto tempo, a gente tem tanto não assunto. Para de
0: falar. É, eu não paro de falar. É um inferno.
1: Tem Luiz Sagitário, que é bem legal, que também é uma indicação de algo que vai longe, que, que, então, assim, que seja bom. em termos de audiência mesmo. Tá falando o né? que de
0: dinheiro aí, para eu já pedir um aumento? a
1: pessoa tá duas semanas no, no ar tá, tá, tá focada, né no, no patrocínio, fof... tá no patrocínio. É. tem um Vênus em peixes, então tem sensibilidade né? eu tem, acho muita, que tem sensibilidade. muita sensibilidade tem muito afeto vem dinheiro e vem sucesso, né e Eu acho que as Boa. duas coisas estão aí até com uma palpitação. vinculadas pergunta
0: seis vezes o dinheiro fala da taurina que não tem dinheiro mas a gente já vai falar dos signos que, acho que as pessoas ficam, ah, pergunta aí do meu mas eu vou falar só mais uma vez de mim aqui o que, que significa ter Mercúrio, Vênus e Marte
1: em Ares? Pois é, você tem ascendente Mercúrio, Vênus e Marte em Ares, né? Então assim, se a gente pensar boa parte do teu mapa tá em Ares, por mais que você seja taurina... Eu sou taurina, mais ariana do que taurina. É, eu esqueci de falar assim, a, a gente sempre é o nosso signo, então a gente sempre, você é taurina e sempre vai ser taurina. Mas você tem a sua forma de expressão, que é o teu ascendente, a tua forma de comunicação. Então, como você é, pensa, como você aprende, como você fala, como você comunica, que é o Mercúrio, está em Ares. É, você é uma pessoa que pensa rápido. Acho que essa própria questão, é, o Marte também está junto, né? Ele é o próprio regente de Ares e está junto com esse Mercúrio. É, é, é uma língua que, às vezes, é mais afiada. E esse humor da, da forma como você faz, né? Eu vejo muito nesse... Você encontrou uma boa forma de usar esse mercúrio, porque quem tem mercúrio em ares, às vezes, acaba... É... Fala muito o que pensa, e às vezes é muito meio grosseiro, grosso. e as pessoas, às vezes você não é, mas a pessoa acha que você tá sendo, Nossa, né? Pessoa, Porque você as é muito pessoas, As pessoas acham que eu sou meio grossa. A gente, já tá achando uma pessoa super legal, tá tão no mapa doce. dela. <risos> Ela é doce, a essência é tem doce. Doçura, né? aí? A essência é doce, é touro, né, gente? Touro é, touro, é, touro é muito doce, né? É só uma jeitinho é é. que aparece de vez em, e em quando. E aí você tem Vênus, que é a forma como você se relaciona, tá? Em Ares, então Putina, isso é, é essa intenso. sua intensidade né? afetiva, por isso que é, a hora que tá apaixonada loucamente apaixonada, também quando desapaixona, Chuta, chora, feito... chora, 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 acabou, é bola isso. pra frente, né? Muito independente, acho que o Aris te Deve te trazer conflitos, né? Porque o touro, Porque o touro gosta touro... de segurança é, uma coisa sou... assim, né? Sim. O mesmo trabalho, o mesmo marido, o mesmo tudo, a vida toda. Só que o Ares, ele quer novidade, ele quer liberdade, ele quer autonomia, quer independência, quer ser inovadora, né? Então, é, é um conflito que tem que ser o ajustado. Martin o Marte? O Marte em Ares? O Marte é a tua atitude, a tua ação. E aí, ele tá aí… você é, é, O Marte em Ares tem muita energia agressiva, né? Então, energia agressiva é o que faz a gente… Levantar todo dia e explosão. trabalhar. Ah, explosão. É de... o planeta que vai falar do sexo, que vai falar da atitude, que vai falar da atividade, da atividade física, do esporte. Tem o meio do céu em Capricórnio? Trabalho, trabalho, trabalho. Trabalho, trabalho. Né? trabalho é assim, que você saber. gosta de trabalhar, e assim, já é Taurina, já gosta. Porque gente, vamos, vamos acabar também com o um preconceito aqui astrológico. As pessoas dizem que taurino é preguiçoso.
0: É isso que eu ia te perguntar. É. Eu, eu,
1: eu trabalho 15 horas por dia. É, onde é, então, que está a minha preguiça? A minha mãe, que é Taurina, ela tem 76 anos e ela trabalha 15, 16, 8 horas por dia. E assim, eu, eu falo, gente, ela é meu exemplo de que touro não é uma pessoa preguiçosa. E assim, pouquíssimos taurinos são. Mas eu é tenho preguiça touro... de,
0: de muita festa, de. É. Muito de correr, eu nunca corri, sabe? Ah. Essas pessoas que acordam seis da manhã pra
1: fazer Ah, não, um... eu também não sou essa pessoa, no não. no parque. Não, gente, eu gosto de nadar, assim, onze da manhã. É. Cinco da tarde, tipo, esses horários, né? E nadar, não é nem correr. É, mas, é. assim, o, o, o touro, ele gosta de coisa boa. Então, assim, gosta de dormir, gosta de comer, gosta de sentar. Não assim, gosta, assim, de ter a, 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 a entrada, o prato principal. Sim, comer a bem. A sobremesa, tomando morrinho. Um coisa mourinho, boa, a pousadinha boa. Isso, né? Não tem essa de mochilar nas costas e assim, tomar aí, né? não. Capricórnio é lento? Capricórnio é planejado e Capricórnio precisa de muita certeza e de muita segurança para dar um passo. Né? E
0: Capricórnio é muito bom duro. Eu toro <risos> todo. Eu não gosto de ter dinheiro na conta, eu gosto de torrar. É um problema. Eu tô vendo na terapia isso. E o Capricórnio tem lá sempre o dinheirinho dele guardado e racha cada centavo. Pelo menos as experiências que eu tive. Ele é pão duro, não é? Eu falando de é. novo do preconceito do é, cigarro. É,
1: assim, na verdade, é, vamos falar <risos> tecnicamente, ele é planejado e é. ele é previdente. Então, ele se preocupa que esse dinheiro que ele agora... Ah, vou pagar a conta inteira agora do restaurante para você. Mas esse dinheiro eu, vou precisar, eu posso precisar no fim do mês para fazer tal coisa. Então, ele tem esse... Planejamento. O Capricórnio, ele tá pensando praticamente lá na velhice, ele tá pensando na montanha, no alto da montanha que ele tá escalando, né? Então ele, ele não é imediatista, ele é, assim, uma, um, uma coisa que as pessoas falam que ele é insensível. Não é.
0: Mas tá ele ali. É a dor tá ali, a
1: dor tá ali. Sente. Mas você tem que quebrar essa casca. Sim. Ai, ah,
0: que preguiça de Capricórnio.
1: Outro signo Vai também... Meu Deus, a audiência capricorniana. Fala eu isso, Eu amo gente. vocês de
0: capricórnio. <risos> Obrigada, um beijo. Não, eu gosto. Tenho amigos de capricórnio. É que eu fui apaixonada por um cara de capricórnio. E a gente ia jantar. E, meu Deus, o que eu fui de, em restaurante com esse homem. A gente jantou, jantou, jantou. No 18º jantar, eu já tava assim... Meu, que penta que me pariu. O que, que eu faço com esse homem? Eu já tava, tipo, dando linguada na orelha dele, assim. No meio do que chegava o pene. Eu já fazia piada com o pene e ele, vamos aos poucos e eu falava, vamos aos poucos pro tá, inferno Tati, tá, tem Mercúrio tem, não, tem, tem o... Vênus
1: em Ares, em Ares, que é, é, agora, não, é, 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 é agora não,
0: aí não, não deu certo, um outro que eu tenho preguiça também as <risos> pessoas vão me odiar não, porque como eu tenho essa coisa de ah eu só viajo eu sou, aí eu sou controladora aí o meu Ares, ele não entra, coisa de viagem eu sou zero ariana eu gosto de viajar pra lugar perto que eu já fui
1: e falo touro mesmo.
0: Eu gosto de viajar para lugar confortável, perto, que eu já fui e que, se der qualquer problema, eu volto muito rápido. Então, assim, essas viagens mais exóticas, longe. Mas eu não vou, a não ser que me dopem. E o Sagitário é essa pessoa que viaja muito, né? Que não, que não... Então, eu tenho dificuldade, assim. É. Tanto para amigo, quanto para namorado. Ai, vamos... A gente,
1: eu amo o Sagitário. Amo. Eu até, até as pessoas em que me acompanham falam que eu enalteço demais os Sagitarianos. Minha filha é Sagitariana, Como eu que juro é? que eu não escolhi. Como que é o Sagitário? O que que ele... Eu, é que eu acho que deve ser muito bom ser sagitariano, sabe? Porque eu falo, gente, eu juro, eu nesses 20, 20 e poucos anos de atendendo muita gente, é, eu nunca atendi uma criatura de sagitário que falou assim pra mim. Tô não com queria medo. ser sagitário, ah. ou não gosto de ser sagitário. Eu já, acho que isso já aconteceu com todos os outros signos. Então, é assim, eles têm um, um desprendimento, um desapego, uma liberdade. Porque às vezes é difícil de conviver com eles por causa disso, Sim. mas ser muito, deve ser muito feliz bom. na própria pele, é isso. Então eu admiro muito, sabe, essa, essa liberdade que vai e faz e que se joga, mas e que bota deveria... a mochila nas costas e vai pro mundo. Eu, deveria, sabe? eu, como a
0: Ariana, deveria gostar de um sagitariano. Deveria,
1: né? mas eu acho que eu tô, tô a tua essência taurina te segura, né? Porque o touro, assim, o touro é. Eu preciso ter certeza que ali vai ter um chão pra eu pisar e uma comida boa pra eu comer.
0: Você consegue ver uma, uma doença psiquiátrica no mapa? A gente essa consegue. Essa
1: pergunta é bem perigosa. Mas a gente é. não está dizendo que você medica não, não nada, você só, consiga, só é. consegue ver. Não, a gente sempre fala: a gente é astrólogo, a gente não é médico, né? Uhum. É, mas a gente consegue identificar, inclusive, em alguns momentos, que a gente precisa dizer: olha, eu acho que você tem que procurar um psicólogo, um psiquiatra, um médico, né? Porque eu acho que é, é, é identificar aquilo. Mas a gente pode trabalhar em conjunto. Vamos para o quadro, me engana que eu posto. É um quadro em que você
0: falou alguma coisa muito legal ou de você, a gente pode ir pro signo e a gente fala, ah, é assim mesmo. Então, vou voltar aqui na pergunta que você falou que todos os signos são igualmente legais e igualmente escrotinhos. É mentira, o escorpião é piorzinho. Vamos dar a real?
1: É, eu gosto de escorpião, sabe? Assim, se eu, se eu não fosse astróloga e fosse falar mal de algum signo, eu não falaria mal de escorpião, não, escorpião eu falaria de os, outros. foram os namorados
0: mais delicinha que eu tive. Eu, eu
1: também gosto de escorpião, era só pra sacanear. Escorpião é intenso, né? Assim, é. acho que é, as pessoas é, veem eles como pessoas, assim, muito… Não entendem, porque é muito misterioso, é muito profundo. Eles não se abrem com facilidade e eles gostam de tudo que é tabu. Então, eles o sexo é muito forte, eles têm uma intensidade sexual muito grande, eles têm essa questão com o dinheiro também muito forte. O quê? De gastar ou de... De se interessar pelo tema é, dinheiro e de falar sobre isso. Pega uma criança escorpiana ou que tem mercúrio em escorpião, que tem qualquer coisa em escorpião, a criança vai fazer aquelas perguntas cabeludas antes da hora, sabe? Porque eles se interessam por isso. Eu, eu acho isso... Maravilhoso. Não, eu amo escorpião. Eu amo, eu amo. <risos> é, e, e é o que eu falei, a gente tem que, tem que gostar, assim... Eu, por exemplo, não gostava de ter ascendente lua em virgem, por muito tempo. Porque eu sou chata comigo, né? E hoje em dia... Eu acho mudo, que virgem né? é o signo mais chatinho, não é? E capricórnio, né? Capricórnio eu acho é que é chatinho. virgem e capricórnio nesse sentido, porque... É, Ela é... falou mal de signo, era isso que eu queria. <risos> pai. É, vamos lá. Não falou, Meu não
0: lado Agora se desculpando. <risos> vamos pro quadro que eu tô mais ansiosa, que é o quadro Nove Perguntas e Meia de Amor. a primeira pergunta eu já fiz, que é você se, você se enche o saco de tanta gente no seu consultório para saber de amor, você disse que não você é uma pessoa boa, não se enche o saco <risos> a segunda pe pergunta de certa forma eu já fiz, mas a gente pode voltar nela, porque eu acho interessante que é, se os aquarianos e os capricornianos são mesmo a galera mais difícil de namorar, eu tive um namorado aquariano que era assim ele acelerava a coisa. Ele se encantava, ele me colocava num pedestal, assim. Tipo, passei a vida inteira esperando por você. Nunca amei nenhuma mulher como eu amo você. E aí, um mês depois, ele falava... Eu não tenho mais tempo para mim. Eu preciso da minha solidão. Eu preciso das minhas coisinhas. Então, eu preciso de 15 dias sem olhar na sua cara. E eu falava, então, você tá terminando comigo. Não, eu te amo, mas eu só preciso de 15 dias sem ver ninguém na frente. O que acontece? A minha filha é aquariana e... e e ela, assim, ela com um ano e meio, ela olhou pra mim e falou
1: Posso fazer do meu jeito? Porque não podia, ela quer fazer do <risos> jeito dela. É, tem que ser mesmo. É difícil essa parte de relacionamento. Alguns signos têm mais dificuldade de se abrir, de se soltar, né? E de lidar com a parte afetiva. Não é só Aquário e Capricórnio, mas talvez eles sejam os… os Campeões. Onde isso fica mais forte. É, o aquário ele tem ele é um signo por si só contraditório, porque o aquário ele é ao mesmo tempo o signo dos amigos, do social, uhum. do vamos relacionar e tal mas ele é o signo do, do eremita, ele é o signo da pessoa que precisa realmente de um tempo sozinho e que não gosta de ficar junto com outra pessoa o tempo todo e precisa fazer do seu jeito, realmente. Eu não realmente, tenho nenhum né? aquarinho
0: aí, eu só pra ser um pouco não, misteriosa, não tem, zero aquário pra não mim. Não tem
1: aquário. Tristeza. E aí, o que que acontece, né? É, então, é uma pessoa que vai namorar com você e aí vão ter, vai ter momentos, vai ter momento que a pessoa vai querer ficar sozinha e vai ter aquele momento que a pessoa vai querer estar com a turma, com a galera. Uhum. Isso também eu vejo que muita gente, às vezes, fala assim, ah, mas meu, meu marido, meu namorado eu é aquariano e toda hora que sai com os amigos, e eu quero sair sozinha, uhum. porque os amigos são muito importantes para eles, né? Então eu acho que eles precisam muito desses momentos. E os capricornianos, eles são muito práticos e eles têm muito medo de perder o, o, o controle emocionalmente uhum. falando. Então, uhum. assim. Leva tempo para você chegar na intimidade de uma pessoa capricorniana, né? Isso vale para quem tem lua em Capricórnio ou em Aquário, para quem tem Vênus também num desses signos.
0: É... Pergunta piadinha. O retorno de Saturno é quando a gente, ao fazer 27 anos, amadurece. O retorno de Saturno podemos acreditar? que você já já Sim, sim. esse acontece. É, esse acontece de verdade. Então, o que que acontece? Porque assim, o homem não amadurece com 27, não. Não. <risos> O retorno de Saturno só acontece eles precisam,
1: com mulher Eles precisam do segundo retorno de Saturno lá pelos 56. É, eu, eu fico
0: achando, porque assim, ah, retorno de Saturno amadurece com 27. Nunca conheci um homem de 27 maduro.
1: É, na verdade, o retorno de Saturno, tecnicamente, acontece por volta de 29 anos, né? Então, entre 28 e 30. Com 27 anos, a gente tem como se fosse um pré-retorno ali, que é é bem técnico isso. É uma o retorno vizinho. da Lua progredida, é como se fosse um mini retorno de Saturno, com 29 o retorno de Saturno. E, e é um momento, assim, da nossa vida que é, ele é muito interessante, porque a gente é construído até lá, né, então, a, a, até o retorno de Saturno, a gente teve uma criação, uma educação, os nossos pais, o, o que teve, o que não teve, e é um momento que parece que, assim, usa, usando palavras do século passado, expressão do século passado, cai a ficha... <risos> Né? Eu falo isso Mas às vezes para alunos mais ainda jovens. ainda existe caia ficha, não existe mais? Ah, às vezes eu falo para aluno, cliente jovem, assim, eles ficam não olhando. Não sabe o que é caia, caia, ficha? caia ficha, caramba. E não então... tem uma expressão que substitua isso, né? Não, caia né? A ficha é bom demais. Eu, eu adoro. E, e aí, caia ficha que... Você precisa saber quem você é, você percebe que o tempo tá passando, que você já não é mais uma menina, né? um menino e que você precisa levar as coisas mais a sério. Então, é muito comum, né? Que muita gente case, tenha filhos, vá mudar de emprego, vá atrás do que, do que gosta realmente. Então, assim, é um momento de vida muito importante, né? E, mas pro homem, não, é, mulher, mas... mulher tá aproveitando melhor esse negócio.
0: Agora, uma pergunta para você, como você... É... Leitarô também, astróloga, antes de você casar, tinha uns caras com medo, assim, tipo, ela vai, vai desvendar meus segredos, vai descobrir que eu tô traindo, sei lá, alguma coisa assim. Ah,
1: acho que tinha, né? Tinha? É, é, já, ouvi, já ouvi piadinha, assim, tipo, ah, não dá pra fazer nada errado, porque vai descobrir. Vai
0: descobrir, <risos> e você descobriu alguma coisa?
1: Acho que, acho que não, assim. Acho que nada, assim, ah, muito porra, relevante. Ela não
0: quer dar nada íntimo da vidinha dela pra gente. <risos> Ou a fofoquinha que você viu alguma coisa íntima no… É,
1: é, que, é que, assim, não tem nada, assim, muito grave que eu tenha descoberto. Mas eu tenho, assim, além do tarot assim, eu acho que eu tenho o… o... Um feeling, sabe? Então, assim, se, se tiver qualquer coisa, assim... Às vezes não precisa nem ser uma coisa grave, né? Mas é uma coisa, assim... Putz, tá falando, sei lá, com aquela amiga que você não gosta, né? Aquela coisa, assim... Eu tenho, eu tenho um negócio, um assim, que, eu, um que um eu sei. Eu lembrei de um atendimento muito legal que eu fiz uma vez. De uma senhora. Ela já era bem senhora. E ela veio fazer uma consulta de tarô. Ela era casada há 60 anos. E ela queria saber todas as vezes que ela desconfiou do marido. Se o marido tinha traído ela de verdade. Nossa, ela foi pra isso. Que e loucura. aí, ela falou assim pra mim, olha não precisa se preocupar em falar, porque eu sei que algumas vezes aconteceu, sei que algumas vezes não aconteceu, não vamos separar dele nessa altura só do quero campeonato, saber. só quero confirmar se a minha intuição esteve certa. E ela perguntou, assim, era sei lá, umas 10 situações, nem todas eu acho que tinha acontecido, de verdade. Mas saía, você conseguia ver. E aí foi muito legal, assim, eu falei, gente, olha, olha as coisas, né, assim, porque tem uns atendimentos que marcam, porque não é uma coisa que acontece Essa toda marcou, hora, né. Essa marcou, que coisa maravilhosa.
0: Né? Se Tor é signo da fidelidade, por que eu pulei tanta cerca na minha vida inteira? Essa é uma pergunta importante. Essa é uma pergunta importante, né? Ela touro vai olhar pro meu mapa. Onde, é, que, tá? hoje... Onde que pulou não, essa cerca
1: aí? É, mas Eu pulei muitas cercas. Mas assim, o, o touro é interessante, porque assim, touro não é necessariamente... E não existe signo fiel e infiel, tá? Então assim, já vamos também acabar ah, com esse negócio. Ah, não existe esse negócio. É, vamos acabar com esse mas negócio Mas não tem uma que coisa que, que o touro
0: é muito de confiança.
1: O, o touro, ele é de confiança, ele precisa que o outro seja Fiel. <risos> né? É como o escorpião que precisa que o outro esteja ali. Entendi. Né? Ciumenta, só ciumenta pra cacete. Muito ciumento, muito controlador, muito possessivo. Tem ciúme de amigo, tem ciúme de,
0: de, é. da minha filha, tem ciúme e... de
1: tudo. Só que o que acontece? O touro, assim como o escorpião, ele é um signo muito sensual e muito sexual. Então tem essa, assim, tem esse lado que realmente a fidelidade é importante, a lealdade é importante, precisa ter segurança, precisa ter estabilidade mas é um signo que se sente atraído que não tem essa coisa sair, da pele, essa coisa quieto, física né, então, é. então pode acabar acontecendo. Então tá, então tá tudo bem não é erro de... <risos> Mas não tem isso, né? Porque ele tem, assim, essas coisas, assim, ah, tal signo é mais, mais infiel, né? Ou tal signo não se relaciona. Não tem esse negócio. Depende muito. O gêmeos é um signo, né? Que as pessoas falam muito, assim. Então, é exatamente é. a próxima pergunta. <risos> então, faça a pergunta.
0: No começo do ano passado, conheci um rapaz que me prometeu amor eterno, parceria profunda e disse estar completamente apaixonado por mim. Três dias depois, ele subiu. Geminiano ou apenas homem? <risos>
1: Geminiano homem. Geminiano homem. Geminiano homem, veja bem, acho eu que os geminianos homens, pelo é, que eu acompanho, desse, por... assim, eles são, eles são mais complicados do que as geminianas.
0: Geminiano homem. Por isso que eu tava doida atrás de você. A piada de tentei falar com você em 2019, não, foi no começo do ano passado, começo de 2022. Porque ele saiu da minha casa falando, tô completamente apaixonado, e ele era muito interessante, falava fala mais, fala muito, né Vocês
1: a gente falam fala muito, muito, e, muito, e pra gente assim e, e imagino, né, se assim, você é uma pessoa super assim, comunicativa, interessante a gente não. ama, né, fala que a, a gente ama a gente, gente conversava até 5 da manhã é. e
0: falava e falava, eu tava louca de paixão, é. e ele saiu da minha casa numa sexta, falando, eu tô muito apaixonado por você, no domingo ele mandou uma mensagem, eu tô ficando esquisito eu tô sentindo que não é bem tô ficando meio com medo disso, porque você acabou de se separar, eu tava separada há um mês você acabou de se separar, eu tô achando que não é a hora, não sei o que. Ele sumiu, eu nunca mais vi na minha vida uma pessoa que três dias antes saiu da minha casa dizendo que estava apaixonada.
1: Então, que gêmeos, tem várias questões, né? É... Muda de ideia, é fato. Mudou de ideia, é, mas de ali ideia, eu vi é na fato. hora
0: que o olho tava me amando e
1: fez um... O mundo é muito grande pro gêmeos. Então, assim, é, eu tenho Vênus em câncer, então eu amo me relacionar mas os gêmeos ele tem essa, essa coisa assim é, eu vou me relacionar com você mas é, tem essa 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 pessoa é, ele então, vivia falando é do... muito grande. ele falava muito de relacionamento aberto é, e que por exemplo eu tenho Vênus em, em Câncer não consigo nem conceber a ideia para mim né de, de um relacionamento aberto mas se a pessoa é de repente muito geminiana ali ou tem outros signos né que também vão ser assim é, tem isso. Você, se, pra você se prender, essa pessoa, ela tem que ser tão interessante a ponto de te bastar. Então, tem que ser Eu uma pessoa bastei. muito inteligente, tem que ser... É, assim... Não é, bastei, né? mas também... É, às vezes ele tinha
0: ali Com outros meu, interesses também,
1: né? É, e... no caso, ele... Um mês depois,
0: começou a aparecer com uma namorada de 18 anos, professora, é personal. Então,
1: acho que o que eu tinha para oferecer... De... Não era exatamente o que não ele estava procurando. Inteira, não era exatamente o é, que Era o resto procurando. do mapa dele, tá? É. Porque o gêmeos, com certeza, eu tenho, assim, teria ficado com você. Então tá, mas já passou.
0: É, eu tive um namorado de leão, vamos falar mal do leonino agora, porque a gente tá poupando muito o leonino. E eu nunca vou esquecer vaidoso pra caramba, ele tinha até uma juba leonina, assim, era um homem bonito demais <risos> tinha o cabelo cacheado gigante, assim e eu fui muito apaixonada por esse namorado, ele era incrível, assim, ele tinha uma coisa ele era um luz, assim, era bonito chegava, aquela pessoa que chega, para aí eles
1: chegam, a gente olha, né, quem tem ascendente em leão gente. E, e mulher com ascendente em leão é, são aquelas mãe. mulheres que você olha, assim leoninas e ascendente Leão, você olha, né? Porque a pessoa, assim, ela é ela bonita, chega ela tem presença, para... o cabelo é bonito, a unha é grande, elas... elas é, é incrível. Né? Leoninas são maravilhosas. É uma...
0: Então, eu... Minha mãe é leonina e eu fui uma criança muito apaixonada, no sentido mesmo, assim, de que mulher mais linda do mundo eu achava a minha mãe. Então, esse foi um cara que eu fui muito apaixonada. E ele tinha, assim, às vezes, sei lá, tava esperando ele num restaurante. Eu sabia que ele tinha chegado porque eu percebia todo mundo olhando. Ele nem era, assim... Era um homem meio baixinho, não era uma coisa magra, assim, não era dois média altura. Mas ele tinha, ele chegava, tipo, as pessoas, né, tem uma coisa da aura, né, do leonino. Eu era muito apaixonada. E ele, ele terminou comigo dizendo a seguinte frase, você é mais feliz no seu trabalho do que eu sou no meu, e por isso me dá uma certa angústia ficar perto
1: de você. É, porque você não pode ter uma coisa ali que, que é melhor, Eu não né? podia brilhar é, mais. Não, é
0: muito difícil, isso é muito difícil. É muito difícil você brilhar perto de um leonino?
1: É porque eles brilham, né, a gente até brinca assim, que se é, é como se fosse até uma prova de amor, assim, muito grande estar tá com você porque se você tá com o Leonino é porque realmente ele te acha incrível e a ponto de e cê, deixar a ponto de estar tá ali e você tá ali com ele, né então assim, é, o Leão ele tem essa coisa do brilho, ele tem Mas essa aí você coisa... acha que
0: não tem uma tendência de repente a arrumar um parceiro que vai brilhar menos que ele para ele poder continuar brilhando? Ou ele vai arrumar um que ele aceita que brilhe tanto quanto ele?
1: É difícil, assim, é, pra é, é, porque tem que, teria que ver sempre o mapa inteiro, assim, mas eles gostam de ser um pouco o centro de, das atenções, né? Comigo não ia rolar, ah, é. então é. foi bom que não deu
0: certo. Bom, mais uma pergunta que vai pegar mal pra mim, mas farei, é, o negócio de eu gostar demais de sexo e ter muita preguiça de fazer, é típico do, do, <risos> do taurino, eu falo, nossa, isso é a melhor coisa do mundo, hoje eu não vou fazer não, já tomei banho, amanhã também não quero.
1: Que ótimo, gente, <risos>
0: já olhou pro meu mapa.
1: Eu olhei, gente, porque, assim, o, o Ares, ele é um signo muito sexual, né? Sim. Então, assim, você tem o ascendente Ares, que é o, é, é o teu corpo. Você tem o Marte que é o planeta do sexo É, mas, em depois que, mas depois que eu tô quatro, cinco meses com
0: a mesma pessoa, eu já, já, já dei uma… Não, não significa que, eu, que perdeu a graça. Mas aquele fogo todo, eu já tô com uma você preguiça. Vai pro touro, né? O
1: touro, ele é preguiçoso. Assim, gente, você ah, quer dormir, você quer fazer outra coisa, né? É. Mas o Marte em Ares tá ali, né? Então, assim, é, é importante. Manter, vamos manter é. isso aí. Aliás, o Marte, ele é muito importante para relacionamento, porque a gente consegue ver até, assim, em termos de performance sexual mesmo, sabe? Se a pessoa, sei lá, gosta mais de preliminares ou não. Se a pessoa, ela é mais tá rápida ou não. Tem um... Tá tudo no mapa. Isso que eu faço, as pessoas descobrem, né? Ela igual o signo, né? eu, falo, eu falo pra mulherada, tem que descobrir o Marte, quer que é o Marte... Que tem que saber o marte da pessoa. Tem que saber a lua, né, pra ver como vai criar o vídeo. Quem Meu você mate. votou e onde
0: tá seu marte? É, é isso, essa é a pergunta Perguntas da, da balada. Essenciais, né? Quando você vê pelo mapa da pessoa, que ela tá sendo traída ou que ela vai ser largada, como é que você conta isso pra ela? Só pra todo mundo que já foi no seu consultório saber que tá sendo traída ou vai ser largada.
1: <risos> Qual que é a maneira que você conta isso? <risos> tem dois assuntos que a gente não tem como ter certeza absoluta: um é morte outra traição. a ah, traição é mais difícil ver do que, por exemplo, que a pessoa vai, <risos> o casamento vai acabar? É, é difícil, porque existem aspectos que podem mostrar que você tá sendo iludida, ou que você tá enganada. Só que a gente pode estar tá sendo enganada em diversos aspectos que não necessariamente ah. o teu marido tá, tá saindo contra outra pessoa. A não ser que você pergunte
0: muito especificamente, vá pro tarô é, também. Aí no tarô
1: a gente consegue ver. Ah, no tarô dá Mas ver. No, no mapa, é, assim, é, é mais difícil, né. E a gente, assim, eu, eu nunca, nunca dei certeza absoluta disso. A gente pode colocar como uma uma tendência, uma possibilidade, apesar de que hoje em dia as pessoas perguntam menos sobre isso, já perguntaram mais. Se a gente vê que tem uma indicação, uma possibilidade, a gente vai colocar aquilo como uma possibilidade, mas é, é, eu sempre pergunto, por exemplo, no Tarô, quando a pessoa fala, ah, eu quero saber se meu marido tá me traindo. eu sempre devolvo com a seguinte pergunta, e se tiver... Você vai tomar uma providência? Você vai tomar uma atitude? Ou, ou, uma pergunta clássica, assim, você quer mesmo saber? Muita hum. gente desiste da pergunta. Agora, se um casamento vai entrar em crise, um namoro vai entrar em crise, se tem risco de terminar, a gente vê, eu, eu falo, a gente sempre fala com cuidado, e eu dou, assim, às vezes umas dicas mesmo, assim, é. mesmo às vezes fase boa, gente, tem uns aspectos que eu olho, assim, é batata, o cliente tá ali, eu falo, gente, o casamento tá numa fase boa. O ano seguinte, o que a pessoa fez? O casamento tava numa fase boa, o resto não tava, esqueceu, Não esqueceu do marido. Foi da mulher, namorada, o que for. E aí, o que, que acontece? Afasta. Então, assim, eu sempre, eu sempre vou falar, olha, que agora é um momento para cuidar da relação, ou como que tá a vida sexual, porque às vezes a gente vê que a parte sexual tá ali, Meio deixada abandonado. de lado, né, O que não tem interesses, e que vai entrar em crise e a gente coloca e ali, né? E o que né? faz ter... um
0: astrólogo ou um tarólogo falar de fulano fulano vai morrer, sei lá, teu pai vai morrer, ou teu casamento vai acabar de um jeito que a pessoa sai do consultório se acabando de chorar. Isso é muita Ixi, irresponsabilidade. Eu né?
1: acho falta de ética e de responsabilidade. E tem, né? né? Tem, e assim, a astrologia, ela é uma coisa séria, né? Eu assim, até acho importante, assim, né? É... Aproveitar esse espaço para falar, né? Que eu, todo lugar que eu vou, eu sempre faço questão de falar. Porque a astrologia, ela é um trabalho, ele é um trabalho sério. Então, assim, a gente tá ali falando da vida de uma pessoa. Você não sai do consultório, tem médico que faz isso, mas teoricamente você não vai lá no consultório do médico, o médico fala assim, olha, você tá com essa doença e você vai morrer em, em dois meses, né? Então assim, se eu vou dar uma notícia difícil, eu vou dar. Sempre enquanto possibilidade, a já não é fatalista, porque a gente sempre pode mudar pelo menos a forma como a gente vai viver aquilo. Eu jamais vou tomar uma decisão pela pessoa porque não é meu papel, é minha responsabilidade. E tem gente que vai e quer que eu fale. Ah, se separa. Porque a pessoa quer sair e fala assim, ah, eu tô me separando porque a minha astróloga falou hum. que é pra eu me separar. Então, eu posso dizer, olha, se você se separar, vai acontecer isso e isso, você ficar junto. A tendência é essa, mas quem tem que tomar a decisão é a pessoa. Então, eu acho muita falta de responsabilidade. Tá, uma coisa assim, então determinista, para não dizer que assim, eu, eu nunca é, falei isso, teve, eu, assim, eu também, é uma situação desses atendimentos que marcam, faz muitos anos atendi, achei que a pessoa estava vivendo uma relação assim, que provavelmente era muito abusiva e perigosa, falei tudo que eu achava de uma maneira assim, firme, mas falei, né um ano se passou, os aspectos mais próximos do exato eu tive a sensação que essa mulher estava correndo risco de vida pelo mapa. Pelo mapa. E eu falei, eu falei, olha, assim, a, a, tá difícil. É, eu acho que, assim, você me parece que tá correndo risco de vida. Essa mulher começou a chorar no consultório e me falou que o marido dormia armado hum. e que toda noite ele dizia que ela não ia acordar viva. E eu vendo aqueles aspectos, assim, eu falo... E sem ela ter te falado <risos> nada antes. Nada. Nada. Na hora me deu um negócio assim, eu acho que foi a única vez que eu falei que eu tomei a decisão pela pessoa. Eu falei, você não vai sair daqui sem ser direto para um advogado. Liguei para uma colega, ex-colega-advogada e, e falei, tem uma cliente indo aí. Ela foi, falei: gente, não vai sair daqui. Você porque você é, parou, porque é uma baita de uma responsabilidade gente, contrária é. também. Eu não hum. posso ver que uma, uma pessoa está correndo um risco de vida hum. e não fazer não alguma fazer. coisa por isso, né? Mas acho que foi a única vez, assim, que, que assim, se... eu tomei a decisão. <risos> pela Não, pessoa, fez bem, hein, né? Você veio ali. É. Nossa, que forte. É difícil. Por isso que eu falo, assim, é, é, eu nem tudo são flores, assim, porque a, a gente tem, né? assim, As, as uma... pessoas têm histórias difíceis. E uma
0: última pergunta: tem, li... tem livre-arbítrio? Pergunta meio burrinha, mas assim, tá lá no meu mapa todas as portas fechadas para uma carreira. Mas eu quero demais e eu faço alguma coisa da minha vida que eu transformo o mapa, eu mudo o mapa completamente.
1: Você não muda completamente, mas você muda a forma de viver. É, imagina assim, eu sempre falo que o, o mapa ele é o seu destino. Então você tem um destino. Então, por exemplo, eu vou aqui de São Paulo para o Rio de Janeiro. É o Rio de Janeiro é meu destino. Não como algo imutável, mas como algo que eu nasci para ser, para viver e que está ali eu tenho várias formas de chegar no meu destino. Eu posso ir de carro, eu posso ir de bicicleta, eu posso ir a pé, eu posso de avião, eu posso de trem, eu posso ir por caminhos diferentes, eu posso ir mais rápido, fazer eu posso zoom. demorar mais. Podemos fazer um zoom, <risos> chegar lá mais rápido, né? É, o mapa te dá esses caminhos possíveis. E aí ele te mostra a cada momento como que está cada um desses caminhos. Então, se você for pegar essa estrada, essa estrada vai estar, tá, sei lá, com queda de barreira, você vai ter dificuldade de passar, né? É... Mas sabendo disso, você vai poder viver aquilo de uma outra forma. Então, você não vai mudar uma fase que é muito ruim ou muito boa no teu trabalho. Mas você pode pegar uma fase boa... Nossa, já vi isso acontecer várias vezes. Tá tudo aberto de trabalho e aí a pessoa acha que vai cair do céu. E aquele ano passa e não acontece nada. Ou ela até tem a oportunidade, mas ela escolhe não, não pegar. E a gente vê muito momento difícil que a pessoa luta tanto por aquilo... Que é muito difícil... Mas ela consegue. E aí, você vê que abriu o caminho no mapa… Ela, ela volta, lá abriu sempre tem uma brecha, né, eu não sei se a minha visão é muito otimista das coisas, mas eu vejo que o meu papel como astróloga também é muito ajudar você ajudar aquela pessoa que tá ali na minha frente a viver bem o que ela tem que viver uhum. não é dizer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo é, é, é vamos viver melhor aquilo que você quer viver o que você tem para viver ou essa, mostrar uma oportunidade que, que você ainda não viu né? é, e aí, né eu, eu, a gente tem condições, né, porque são várias técnicas de previsão e aí tem técnicas, a, o nosso mapa vale para a vida inteira. E aí tem técnicas que são o desenvolvimento desse mapa no tempo. Então, vai mostrar muito, assim, como eu estou hoje para cada área da vida. E tem o céu hoje acontecendo e interagindo com o meu próprio mapa. Então, a gente fala muito que, assim, eu tenho as condições do barco naquele momento e as condições de clima e maré. Então, eu posso, por exemplo, estar tá num momento que, assim, águas tranquilas, ensolarado, mas meu barco está ferrado. Eu acabei de passar por um monte de coisa difícil e tal. Eu já sei que aquela pessoa vai ter dificuldade de aproveitar. Então, eu vou tentar ajudar essa pessoa a se ajudar para aproveitar aquela fase, né? Ou o momento tá muito difícil, parece que tá tudo fechado, mas ela tá com um barco muito bom. Então, por pior que esteja, ela vai conseguir passar, Entendi. né? Nossa, é muito complexo, é, né? É, é, muito, é muito complexo. É, essas pessoas <risos> é. que fazem
0: Instagram é muito, muito, muito. meio... É, tem que buscar
1: astrólogos sérios assim na internet principalmente para fazer consulta porque tem muita gente é, boa mas tem muita gente que é porque é uma bobagem. coisa
0: muito séria porque senão a gente fica numa coisa assim fica na cabeça é isso, virgem é isso né e fica na
1: cabeça a gente vai criando é, preconceito é. do signo e aí o que eu ia falar era de mapa natal né que logo no começo falou: ah, meu mapa é todo feio não sei o que e tal é, as pessoas mais interessantes que eu já atendi as pessoas mais bem-sucedidas que eu já atendi têm mapas tensos ah, é. porque eu acho que quem nasce com tensão no mapa, já nasce lidando com tensão. Então, vai saber lidar com os desafios da vida com mais facilidade. E o meu tem tensão. Sabe? Queremos tensão no mapa. Tem tensão tem facilidades também, mas, mas tem bastante Só tensão. É um né? mapa de uma pessoa interessante. É. é isso que queremos. Não E fica na cabeça, né, o que o astrólogo fala, assim, é, assim eu mesma, né, como cliente lá atrás, assim, a gente ouve cada bobagem já. Muita bobagem. Muita. É. Eu nunca vou esquecer a, a, a,
0: que aí não é astróloga, mas a mãe de santo que falou que meu pai ia morrer. É, Só aí eu saí isso. de lá chorando e depois um amigo meu que é parte de santo falou você nunca pode sair de um terreiro se sentindo pior do que você
1: chegou. A missão é que você saia se sentindo melhor. Então, ah, ela eu é, penso isso na consulta. Essa biastrológica também. Porque eu acho que assim, por pior que seja a notícia, às vezes é difícil. Às vezes o atendimento é difícil. Às vezes a gente tá vendo questão de saúde. Às vezes a gente tá vendo uma situação difícil, tem poucas saídas, mas assim, eu não vou deixar a pessoa sair de lá sem ela saber que ela tem um recurso sabe, uhum. ela tem um recurso sendo quem ela é ela tem um, um, um recurso é, no momento a gente não nasce com um mapa à toa e a gente não vai passar por nada que a gente não tenha condições de passar muito bom, bom
0: agora a gente vai para o último quadro, que é o quadro Perigete que é quando a gente dá uma dica cultural eu vou indicar o livro da Anne Arnoux, que saiu pela editora Fósforo, o livro chama O Jovem. A Anne Arnoux que é essa autora que ganhou o Nobel de Literatura. E esse livro é um livro fininho, eu li assim três horas, é bem fininho. E a história, ela sempre escreve textos é, autobiográficos, textos de autoficção. É a história dela com 54 anos namorando um menino de 24. É muito, muito lindo esse livro. Dá uma Legal. diquinha pra gente.
1: Eu tô lendo três livros ao mesmo tempo, e um deles eu tô amando, mas eu não lembro o sobrenome da autora. Chama Correntes, Olga, ela, ela é prêmio Nobel também. Sei, é que é difícil é falar é difícil, sobre isso. Difícil e agora me fugiu. Começa com T, mas é fácil de achar. É, é. é, Gente, eu tô adorando, eu tô lendo devagar, porque eu tô com dó de, de, de ler rápido, intercalando com os outros, e tô gostando muito. É, eu, assim, né eu, eu, eu amo, né Cinema, teatro, série, tudo Apesar de ser um pouco obsessiva Então eu tenho dificuldade de assistir série Porque eu fico ali querendo ver, Você ver, Você quer ver, ver tudo ver, de uma eu vez Tenho tempo pra ver, é uma loucura E eu recentemente fiquei muito obcecada <risos> com, com uma série chamada Outlander Eu nunca vi Outlander ah, então, eu não sei Me pegou essa série E aí, até tô com os livros lá pra ler Mas é uma loucura, que é muito livro Muita e tal Muita coisa pra ler E porque a pandemia me fez voltar a ver série Porque, enfim tinha que desligar, né, eu atendi muita gente, muito profissional de saúde, então assim, eu ouvia as histórias, eu sabia exatamente o que estava acontecendo, eu queria alguma coisa assim para quebrar e vendo Outlander, eu, eu, eu identifiquei que eles tinham características astrológicas que só podiam ser aquelas e aí, tudo pra mim vira astrologia. <risos> e aí, o que que aconteceu? Eu fui, a, fui pesquisar a fundo e descobri que a autora tinha feito, do li, dos livros, tinha feito o um mapa astrológico dos personagens. Nossa, e batia com aquilo que eu tinha que falado. E eu comecei a ir atrás e descobri que os, os mapas dos atores eram parecidos com os mapas dos personagens. Imagina aí, personagens Nossa, de séculos passados. você surtou. Menina, virou um, um negócio uma que assim, tem alguns textos até no meu site contando, apresentei já num congresso. Algumas é gente obsessiva tô,
0: eu sou igualzinha, eu fiquei é, assim gente, com eu sou muito eu fiquei assim com Succession, eu vi dez vezes cada episódio, Succession e White Lotus são duas séries que eu fiquei assim… Tô louca
1: pra ver, eu não vi ainda por causa justamente desse, desse negócio. Eu decorava
0: falas, <risos> eu fiquei
1: muito obsessiva. Gente, eu sou muito obsessiva por tudo, assim, eu, eu, eu me apaixono por um negócio, e aí eu fico, eu assim, igual. agora eu tô aprendendo é um quê? instrumento musical isso novo, é o... e eu queria todo dia tocar isso, isso é o sabe? Ah, eu acho que é um Plutão forte que eu tenho lá na minha casa, um. Eu tenho um Martim Leão. É, eu tenho várias coisas no mapa, acho que falam <risos> sobre isso. Mas, gente, e eu fico assim, falei, gente, agora eu só quero tocar o negócio, eu só quero fazer eu isso. Eu também sou muito obsessiva pelas coisas. Gente, mas é uma, é uma delícia, são paixõezinhas são. que a gente tem. E aí tudo né? junto com a astrologia, então isso é muito legal. Então muito eu legal. faço essas pontes assim. Posso deixar o link aqui do meu site? Deve, dá todos, os seus, fazer o dá, faz, dá todos os seus contatos, <risos> fala tudo. É, eu tenho site, né, o site, eu tive. Vidal.com.br, lá tem, tem tudo, tem todos os caminhos. Tem o meu Twitter, minhas redes sociais também, o Instagram. É muito bom o E dá
0: pra fazer o mapa na hora. Dá pra fazer
1: o de mapa. Graça. É, de graça, maravilhoso. Você tem todas as informações lá. E aí, quem quiser fazer o mapa pra valer, também dá pra fazer. E tem o horóscopo no Universo, né? Que eu, tenho, eu tô fazendo o horóscopo diário. Todo dia tem ali um, um pouquinho sobre como é o céu do dia. E aí, tem pra cada signo. Lembrando que sempre tem que ver também do ascendente. Além disso, tem os horóscopos semanais e mensais. E aí tem mensal geral, com foco em amor, trabalho, dinheiro, Sensacional. tudo. Sensacional. Mostrar todos os <risos> tudo. dias. Tudo. Então tem bastante informação todos os dias. Muito bom. E, né? Titi, amei. Ah, eu amei, amei. Foi muito boa a conversa. Muito obrigada. obrigada.